0: Paula, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Pô, acho legal que você chama Paula e você tem o melhor nome de luthieria. Pauleira Luthier. Você nasceu pra isso, então. Sua mãe já, já foi lá e falou, não, vou dar o nome de Paula e vai tudo se encaixar no futuro.
1: É, eu não sei se ela pensou nisso, mas no futuro disso, ela que me indicou a fazer, começar a fazer curso de instrumento, de construção de instrumentos regulagem.
0: Pô, que legal. E como é que foi isso?
1: Olha, eu nem conhecia esse lance, né? Mas eu já tocava, fazia aulas de violão. Tinha feito aulas de piano, aí eu comecei a fazer aulas de violão e guitarra. E aí ela achou uma matéria em algum lugar. Não lembro se foi numa revista. Uhum. Ela, ela, na época que você recortava a matéria, <risos> um pouco depois disso, mas ela ainda manteve o, o, o hábito né, de recortar. Você recortava uma matéria de alguma coisa e me dava para eu ler. E no caso desse da loteria ela viu essa matéria e me entregou.
2: Ah,
0: tá. Você não faz, né? Aí eu
1: fiquei com a lá guardada por uns bons anos antes de começar a fazer.
0: Ah, legal. É, porque você tinha que recortar mesmo que se você perdesse essa matéria, aquela revista não fosse sua, já era, né? Você perdeu, né? Não tinha é nem...
1: carta fácil em arquivos, né? É,
0: não tinha bobo. Então, às vezes, tipo, se tinha uma coisa que eu curtia, ia no dentista ali, às vezes, tipo cheguei a cometer esse crime de roubar a matéria, assim, rasgar um, um cupom, uma matéria ali que é achei que fosse precisar, né? <risos> e aí fui juntando tralha, mas a gente tinha esse lance, né, de, de rasgar eu a, a
1: matéria. A gente...
0: Nossa, era organizado. Ah então.
1: Mas aí. eu não sou
0: dessa época, eu só peguei o hábito. É, é eu tinha umas manias assim de negócio legal, assim, mas é né, besteira. É que tinha coisa que a te achava bonito, sei lá, né? É, tá certo. Aí. aí e aí você fez os cursos e tá, tal, começou esse lance da lucheria, né? O, mas você tocava antes. Você já curtia um som.
1: Eu fazia aula, eu comecei quando era pequena a fazer aula de piano, hum. minha mãe achava que um <risos> E ela tinha um piano, que era fácil.
2: Ah, tá. E aí,
1: aí eu vinha professora em casa, tal, tá, porque a tocar piano. Depois passou um tempo, toquei teclado também, mas depois eu tava assim, nada muito sério. Uhum. E aí eu comecei a tocar violão. Tá. Ela foi me dar um bigo. Eu falei, ah, você não quer fazer aula de violão? Eu falei, ah, você vai comigo? Ah, tá. <risos> foi.
0: Pô, que aí legal. Só que eu fiquei e fui fazer aula de guitarra. Certo. É, porque a guitarra dá mais resultado rápido, né? Porque eu acho que. Você... É. Eu tenho essa impressão que assim, que eu toco mal também, eu toco mal, né? E assim, pra você fazer um negócio bonito no, no, no violão é difícil, né? Você tem que ser meio.. o toquinho, né? Você vai lá e faz um acorde bonito e tal, né? Agora a guitarra tá suja e oh, fiz um barulho, né? É.
1: É que a guitarra tem muita referência De coisas um pouco mais fáceis Do que no violão Que são populares Que caem no gosto popular né uhum. Então para você tocar uma música Que muita gente gosta na guitarra É muito mais rápido uhum. No violão é aquela coisa do erudito Aquela coisa clássica São arpejos, são outras formas É outra forma de ler o um instrumento né? uhum.
2: Então
1: pra chegar nesse nível Lógico, é muito... É os dois, na verdade Eu não desmereço nenhum É... São, é muito estudo, é muita dedicação, né? Então, todos têm, os dois têm o seu mérito. Sim. É. Então, ela se torna mais fácil por conta das referências mesmo, né? Sei lá, o pessoal gosta de Green Day, que seja. São notas fáceis, relativamente fáceis de tocar para quem se envolve com isso. E, e o resultado é o que você disse, é o resultado é rápido para você,
0: né? Uhum. Estim é, e se é rápido, te estimula a continuar, né? Se, rola menos pra... frustração, né? E então, e falando do seu trampo lá da Luteria do, do Pauleira, né? Eu tenho uma impressão assim da luteeria bem, bem tosca, assim, né? Porque assim, eu acho que pro cara que entende que do instrumento, que toca bem, que é profissional e tal, tem um lance que ele te procura pra dar um upgrade no, no equipamento dele, ou consultar uma coisa antiga, né? Mas ele tem uma noção de sempre melhoria do instrumento e. Que ele não, que não é uma percepção que a maioria tem, né? Mas eu acho que tem um outro lance que entra no que eu gosto de acompanhar, que é o aspecto visual, né? Das coisas que saem da oficina e que a gente nem sabe se é tão bom assim aquele instrumento, mas, pô, isso é lindo, né? Isso eu quero ter. Eu não sei se eu tô certo no que, no que eu falei. Se você tem dois públicos, assim, né?
1: Tem, com certeza. Tem, uhum. tem o público que é o cara que fala assim, não, eu tenho certeza que eu quero mudar o nut da guitarra. Uhum. Porque ele sabe que ali dá problema, ali tem o um timbre que ele quer melhorar, e ele sabe que ali é o lugar, porque ele toca, ele tem muito mais intimidade com o instrumento, né? Uhum. Então ele é muito mais fácil, muito mais rápido.
2: Sim. E até
1: porque a gente vai mais atrás de, desses detalhes técnicos. Já o, o público robista, amador, também entende, também vai atrás, uns vão mais, outros menos,
2: uhum. mas o
1: que eles gostam é realmente, é a parte que é de conclusão, né a parte do resultado final, que na verdade, a maioria do meu público é robista mesmo. Tá. É o pessoal do seu perfil, que gosta de ver a, o final, o resultado final, sabe tocar, curte... É, se envolve bastante com isso, mas é, tecnicamente não tem tanto interesse, o que não tem problema
0: nenhum também. É, porque eu acho que no, no imaginário, assim, do fã de rock, assim, as guitarras de alguns músicos tem muito a ver com o nosso imaginário, né? Então, tipo, então, a, a Fender raspada lá, do toda machucada do, do Eric Clapton, né? as coisas que o Kiss usava. Então, acho que quando você você sempre almeja talvez ter aquilo, né? Se você curte Queen, ter a, guitarra, ter a Red Special, ou uma coisa é. parecida, né?
1: É, e tudo é uma questão de referência, né? Começa daí, porque você consegue entender a referência como uma coisa boa ou ruim. Porque é muito difícil você concluir um pensamento e saber que o um negócio é legal, é bonito ou feio, só, você só consegue concluir isso se você tem muito conhecimento e muita experiência de uma coisa nova, né? Ou hum. mais, sei lá, um instrumento novo que ninguém nunca fez. É muito difícil ele ser aceito, porque o Eric Clapton não tocou, o Joe Mayer não tocou, né? Uhum. Isso, né, então você tem a referência, tudo é referência, né, Sim. pra carras, pra música, é, é difícil você é, encarar o novo, né, porque se você tem mais gente gostando, é muito mais fácil você gostar.
0: Sim, com certeza, você quer fazer Sim. parte de um grupo, né, a gente sempre é. quer fazer parte de uma galera no final, né.
1: Né? No fundo, todo mundo
0: quer ser amado. É, com certeza. Eu quero o tempo inteiro.
1: Lógico. Eu sou
0: gordinho carente. E. <risos> é... e, e qual o trampo que você gosta mais de fazer? Tem guitarras que você faz do zero, né? Tem coisas que você constrói mesmo. Né? E você curte construir? Ah, eu... É legal construir? É só... O que, que você gosta mais? Assim?
1: O que eu gosto mais de fazer é, realmente é a parte estética, é a parte de arte. Eu gosto muito das incrustações, ou zinleis, né? Uhum. Que você, na madeira, inserções de objetos, que são acrílicos, madrepérolas que adornam, adornam e legendam, inclusive, as escalas, uhum. bônus, corpo, enfim, né? Eu gosto muito de colocar frisos. Eu gosto de dar acabamentos diferentes. Na verdade, eu gosto de um conjunto diferente, né? Eu gosto de pesquisar ideias, de transformar. Eu acho que essa é até, até mais minha pegada.
2: Tá. Né?
1: Mas, como eu trabalho com isso, eu me envolvo com todas as, as fases do projeto, né? Eu tenho é. que ter um tempo muito geral.
0: Aham. Uhum. É, e teve um... um assim, eu acho que lá no seu Instagram e no, no site assim, tem vários highlights, né? Tem coisas que eu, que eu acho muito bonitas, assim, que, que me tocam, né? Acho que tem aquela da bandeira de São Paulo, que eu acho super legal. Ah, é. Né? É, é muito bonito aquilo lá, né, cara. E, e ela tem umas coisas mais, uns, uns tons marrons, assim, não tem uma coisa assim mais envelhecida tem. No, nas
1: cores, né? Acontece, aquela pouca né? gente
0: tem coragem de fazer
1: isso com uma fender.
0: Uma fender original.
1: É, e aí o, ela era creme e a gente tirou toda a tinta pra deixar na madeira. Correndo, aí que tá, é um lance da customização. E essa é uma customização complicada, porque você tira toda a tinta, você não sabe o que vai ter lá embaixo da tinta. Tá. Você não, sabe, você não sabe como você vai encontrar a madeira. Tá. Né? Então, nesse caso, como ia um adesivo por cima, isso não ia implicar numa, num contato visual direto com possíveis emendas ou nós, então a gente arriscou mesmo. A gente, já, é, com aprovação do cliente, todo mundo sabendo de tudo, uhum. a gente tirou tudo e aplicou esse adesivo da bandeira só o contorno, né? Só o sombreamento né? Uhum. Sem o sem colorido.
0: Ah, e aí é. ficou
1: legal porque o que, o que tá, isso é que você puxou a naturalidade da madeira. E é muito difícil algo natural não agradar, né?
0: Sim. E essa ficou super bonita, assim, é claro que. Assim, me tocou, porque eu acho bonito, né? assim, A gente é... Paulistano, né? Não sei o que, tá, não é pra todo mundo, né? Mas eu achei que ficou bonito e, e, e a madeira ficou bem legal também. E Pô, a gente deu
1: uma, uma, algumas queimadas lá com tinta, algumas coisas assim, um leve burst. Uh -huh. Só pra não ficar chapado, né? Dar um equilíbrio.
0: Sim. E, e teve um, um também que eu acompanhei lá no seguindo, né? Que foi um. Aquela. fosse a Rickenbacker lá, que escreveu Benjamin, não foi?
1: Você ah, fez do foi... zero isso aí? O menino era fã dos Beatles, né? Uhum. É, e a gente fez uma guitarra inspirada pra ele, tamanho miniatura. Tá. Uma escala que legal. É, a ideia era fazer assim, tipo... Não adianta a gente fazer uma... assim, Fazer a guitarra, tanto pra criança quanto pra adulto, dá o mesmo trabalho. Uhum. Não dá pra sair mais barato só porque ela é menor.
2: Awesome. O trabalho é totalmente o
1: mesmo. Uhum. Tanto de cultura, quanto de alinhamento, colocação de traste e, e o próprio serviço da construção em si. E sem contar o trabalho todo que deu para você elaborar um projeto desse.
0: É, porque não é o não, não é um brinquedo, é uma guitarra que funciona, né? É que nem você e... fazer um carro pequeno, é um trampo de fazer um é. carro, né? Tem que rodar é. e fazer...
2: Trabalho.
0: Ah. E até
1: um pouco mais, porque você tem que adaptar para uma criança. Sim. Tem que entender o que uma criança vai fazer com aquilo depois que ela pegar na mão, né? Uhum. Então você tem que pontas, você tem que colocar alguma coisa lúdica para que ela não enjoe, porque o nosso papel é fazer com que as crianças para pra gente ter clientes mais para frente. Sim, né? sim. E tem que motivar, ela tem que continuar tocando. Então, a ideia aí foi pegar um instrumento e fazer com que ele se tornasse útil para quando a criança crescesse também. Tá. Então, a escala usada aí foi uma escala da Duosonic, que é uma guitarra de estudo da Fender, né? A uhum. guitarra de estudo, hoje ela já é referência de estilo. tá. E aí ele, ele tem uma escala um pouco mais curta, mas mesmo assim ela é adaptável para um adulto. Tá. O corpo que é menor um pouco, né? mas ela mesmo assim
0: ainda é charmosa. Não, ela só ficou super bonita. E, e ela, ela é inspirada na Rick and Baker, mas tem umas coisinhas diferentes ali e tal, né? E é isso que eu quero fazer um dia com você, porque o, a Rick and Baker que o Jolennon usava, aquela preta lá, né? É, assim, ele tinha mãos pequenas, né? E não é o meu caso. Aí eu quero fazer com você uma Baker do, do pé grande, sabe? Um dia. Igual esse projeto do Benjamin, mas é a Rickenbacker de Sasquatch. Uma pra cara, gr cara grande. E... Pô, essa ficou show de bola. Pô, tem vários lá que... Trampos lá que eu acho foda que você fez. E... Oh, e só pra
1: completar, o menino toca até hoje com guitarra. faz oh, acho que três anos.
0: Não, mas tem que tocar, né? Exemplo,
1: pelo menos eu
0: não leio. É um presentão e ficou lindo, né, pô? É um, é um privilégio, né? O ah. ter isso aí, né?
1: É, então, é o paizão, é o, é o pai que toca também, né? Ele inspira o menino, então não tem como.. É, não tem como não ter referência para ele, né? Tá sempre ali respirando a música.
0: Uhum. E essas coisas que você tem na parede aí são suas ou são os projetos aí, esses?
1: Eu tenho, eu tenho a, a única que é minha. Aqui, ah, tem duas. Tem a, a Amazona, uhum. ela tá desmontada. Tá. A Amazona mesmo. Aham. Uhum. E, e tem uma cigar box de três cordas aqui.
0: Ah, que é lindona também.
1: As outras são de clientes que eu tô desmontando e, e regulando, né? Aham. Uhum. Cigar Box aqui que eu fiz
0: numa época que eu fiz um crowdfunding. Ah,
1: sei. Ah, essa aqui eu fiz especial. Pra, acho que foram 12 Cigar Box que eu vendi nesse crowdfunding. E uhum. esse modelo foi só pra quem comprou no crowdfunding. Eu
0: não faço mais ele. Pô, que legal, show de bola. E, e, e tem ali tipo uma epifone também, que eu acho que o John Lennon usava uma epifone, assim só que ele, ele raspou, era meio bege, né? Não sei se é o caso dessa que você tem aí atrás. É tipo um epifone a primeirona lá. Ou não? Hum, essa é, mais... é cassino aqui Isso, a cassino, é. É. E John Lennon usou essa aí também.
1: Essa aqui eu vou fazer um vídeo pro canal, inclusive.
0: Poxa. Eu, eu acho esse Eu acho essa. Assim, acho que como. Acho que é porque eu sou de Capricórnio, eu acho essa guitarra linda, cara. Acho que essas cores combinam muito com ela, assim, nesse. Ah, é, Ah, eu sou fã de
1: semi-acústicos
0: É, eu acho lindo. E, e, e puxando um pouco pra bit você mexeu um pouco com, com Hoffner, né? Esses, esses dias aí você fez um post com o baixo Hoffner, né? Foi, foi.
1: Ah, o baixo é, é esse baixo é raro, né? Porque ele é de, ele, ele, além de tudo, ele é de canhoto.
0: Ah, de canhoto?
1: É de canhoto. Eu nem evidenciei isso muito no vídeo, porque o meu lance era fazer as pessoas entenderem que é importante cuidar do instrumento em casa. Tá. Porque muito instrumento, com muita oxidação em muitos lugares, que se a pessoa passasse um paninho, isso não aconteceria tá quando vem coisas muito enferrujadas, muito cheia de lodo é. Aqui, é, isso deteriora todas as, todas as outras peças, o próprio acabamento, e se a pessoa toma esse cuidado, ela não tem que pagar por um serviço mais caro para manter o instrumento não foi o caso desse baixo, mas a dica foi para todos esses
0: é, porque a gente mora, pelo menos aqui, assim, tem problema de umidade nas casas, nos apartamentos. A gente mora muito colado, né? E aí, eu acho que tem um pouco desse fator, né? Eu, a gente tem períodos secos, mas acho que a maioria das casas que eu conheço que eu morei tem problema de umidade. Eu, na minha casa tem, né? E a gente tem que cuidar. E eu vou fazer uma pergunta polêmica. O Hoffner é um baixo bom? O pessoal fala...
1: Uma coisa, isso aí, eu, eu sempre coloco essa questão, é muito difícil falar, é muito relativo esse lance de bom ou ruim, uhum. porque cada um tem um estilo, cada um tem uma pegada, cada um tem uma referência musical, uhum. então, é difícil você colocar isso numa fórmula, ah, isso aqui é legal, é bom, é ruim, tá, você pode falar de elementos, né, é, peças, essas coisas, mas de tocabilidade é muito difícil, né, uhum. falar. O Hoffner, nesse caso, que é um instrumento antigo.
0: E olha, e ele,
1: te, ele ele estava em excelentes condições aqui. Tá. A única coisa que ele trocou foi a eletrônica, que aí tinha oxidado mesmo e comprou de reposição original. Uhum. Só isso. E o resto estava bom. Lá. Um pouquinho dos plásticos que eram feitos de celulóide, né? Então, a celulóide o metal oxida, a celuloide, celulóide. Então, isso acaba, indo, acaba deteriorando. Tá, tá vendo como uma coisa passa para outra, né? Sim. Então ele foi tomando cuidado, ele foi repondo algumas pecinhas. Então é um cara que que manteve O instrumento. Eu fiz uma limpeza bem básica, que eu não tive nem tanto trabalho assim. Uhum. Mas, oh, eu não vi nenhum problema no Hoffner assim. Pelo menos no que eu tenho aqui, não é comum também eu receber 300 Hoffners por mês.
0: É, assim, tipo o, o que a gente acaba vendo aí na na nos artigos e revistas é que tipo, a importância dele é que o Paul McCartney usou, né de resto parece que ah, o Rick Baker é muito melhor, o Fender, o Jazz Bass, né? que não é um Mas instrumento.
1: única visual? É,
0: eu tenho muito essa impressão.
1: Por um outro lado, isso motivou muita gente a começar a tocar, né? Uhum. E independente do instrumento físico em si, é, muita gente entrou no, ou no mercado como músico por causa disso, ou como robista e manteve a economia desse mercado girando.
0: Ah, é, porque... Porque dos novos vai ficando cada vez mais difícil, né? A geração se interessa cada vez menos, né?
1: Com certeza. É, meu público também não é de jovens, né? Uhum. É de 25 a... para cima. Sim. Da... 50 ainda
0: é jovem, mas é de 25 a 30 pra cima. É. É porque o tempo passou rápido, não avisaram a gente, né? 2000 ah, já faz é... 20 anos, né? Pô, e, e quais são os instrumentos que você mais gosta, assim, as guitarras que você acha visualmente mais bonitas, assim? Olha, eu. Eu posso falar só do visual, eu só curto o visual, assim, é. né?
1: Eu gosto muito de fazer, e também gosto do visual, da cigar box, das guitarras de caixa.
2: Uhum.
0: Guitar
1: box, só que elas são referências porque são feitas de caixa de charuto, é, foi como iniciou esse esse conceito de cigar box. Né? Uhum. Mas você pode fazer qualquer caixa. Eu gosto de guitarras que são feitas com as caixas, aí o, a minha justificativa disso é porque não tem a fender das guitar box. Tá. Não, não tem a PRS, isso não limita ninguém a fazer uma guitarra cópia.
0: Tá.
1: Qualquer coisa a, a Guitar Box você faz com coisas Que você tem disponível uhum. né? Uma guitarra econômica, sustentável E eu gosto porque você é obrigado A criar coisas que você nem imagina De onde você vai tirar a ideia Pô, legal ela, é, ela te desafia muito uhum. é, Então eu gosto muito Das guitarras de caixa Por conta disso
0: E, e, ela, ela... Tá... e ela tá ligada Num lance mais de country Assim, do... O interior ah, americano? Eu... Qual que é o lance dela, assim?
1: Surgiu com o lance dos blues, né? Uhum. Blues mesmo, da cultura dos negros, que, que, que eles criaram esse lance da Cigar Box por conta de não ter instrumentos na época e usarem materiais que eram descartados. Hum, Essas tá. caixas de charutos eram descartadas e eles usavam o que eles tinham disponível arame pau de cerca e construíram assim a cigar box que hoje a gente toma como referência dessa época né mas hoje já tá a gente já faz com seis cordas
0: tá, tá e e, a, e ela clássica é quatro são quatro cordas olha duas duas uma. cordas nossa que louco acho, que, acho que tinha, tinha um
1: diferença histórica eu digo né uhum. mas, eu não posso falar aqui do Brasil, porque aqui não tem essa cultura inserida. Uhum. Né? Você vê a cultura americana, você vê assim o clássico da cigar box mesmo, são três cordas, quatro cordas.
0: Ah, tá. É, eu,
1: eu... é popular. Eu... Mas tem de tudo, tem de seis, tem de quatro, de duas, de uma, de pau de vassoura, tem... Aí foi, foi, foi se expandindo a criatividade.
0: É, eu acho que aqui na história nossa... É, o que os negros mais podiam fazer e, e tocar mais coisa da percussão, né? Que ficou uma coisa mais histórica mesmo, diferente de lá, né? Se bem é. que eu acho que lá tinha um lance de tocar tipo, uma, uma tábua de lavar roupa, né? Fazer um, uma
2: corda, percussão
0: né? também, né?
1: É, também tem isso. Isso e lá no menos tem essa cultura de você associar o washboard com a cigar box e fazer um blues, ou um country, um jazz, um folk, alguma coisa com esses tipos de instrumentos, é mais comum lá do que aqui, né, até difícil você popularizar cigarros aqui
0: uhum. ah, imagino, porque parece um lance até muito...
1: é difícil popularizar aqui no, do, é, comparando com o que é lá fora,
0: né uhum. é, pra, parece um pouco elitista, né, o que não é o lance da, da história dos caras lá, né que tipo, é. jazz era uma coisa meio como se fosse uma música de bandido lá, uma coisa de underground de, de boteco sujo, de perigoso, né era um baile ah. funk. Pegar a história desses caras lá, era um baile funk, né? É, e aqui é, é, ele volta é, é, com coisa de rico, sei lá.
2: É,
1: exatamente.
0: É, muito doido. E, pô, Paulo, acho que é isso, cara. Queria muito falar com você desse, dessas guitarras que eu admiro, assim, do seu trampo. E o... pô, esse cigar box também é lindo pra caramba, cara. É muito bonito esse trampo aí.
1: Ah, é legal. Eu, eu curto, é o que eu mais curto fazer.
0: Uhum. E aí a galera que quiser é, te seguir, aprender com você, um, é, encomendar alguma coisa, você tá, você tá em tudo, né? Tem Instagram, site... Tem
2: o, teu,
1: tem o site normal, que está
0: é um, sendo mudado, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está tentando fazer alguma
1: coisa um pouco
0: mais moderna. Uhum. É um... paulera.com.br, né?
1: Isso. Uhum. O Instagram... É guitars.
0: Show de bola esse.
1: E lá tem todos os meus contatos. Tem WhatsApp, tem e-mail, dá pra entrar em contato por inbox. Você viu que dá certo, né? Você viu que, eu que dá
0: certo. Eu fui, eu fui te, te amolando pelo inbox lá até dar certo aqui pra gente gravar. E... Ah, dá
1: certo sim. demora um pouco, porque apesar de tudo eu tenho filho também, então eu divido a minha carga horária com ele.
0: Ah, mas... Todo mundo tem que se adaptar que essa é a nova realidade do mundo, né? É cuidar um pouco da casa é, é mandar um e-mail, lavar a louça, você volta e... Agora o mundo é esse, gente. Não tem mais esse negócio de divisão. Casa, não, família, não, trabalho, é tudo a mesma bagunça. Pegar o
1: um instrumento com o dia inteiro fazendo,
0: não dá mais. Não, não dá mais. Agora, a vida de todo mundo aí, pós pandemia e durante, é, é misturar tudo. Não tem jeito. Isso. É muito é ser multitarefa, só que pra mulherada é mais fácil, né? Homem... Ô, é, mas ó, cada um tem um jeito, mas eu acho que você já era um multitarefa antes, a gente tem que aprender. A gente tá na corrida um passo atrás.
1: Verdade, tem que, tá, tem que correr atrás, é, nova, é, é um novo mundo, né? Todo mundo tem que fazer alguma coisa e entender que nada vai ser...
0: Ah, mas é isso, valeu pelo papo aí, pela, pelas dicas vamos limpar nossos instrumentos, passar um paninho cuidado aí com a umidade
1: assim vocês economizam no serviço
0: é mas é importante também mas tem um lance de economizar no serviço que é você cuidar em casa, mas também sempre procurar um profissional né? porque o Ursulão fazia tudo errado é que
1: nem no médico você precisa ir pelo menos
0: uma vez a cada 20 anos é eu já tenho que voltar duas vezes já cada 20 anos é a conta mas beleza, Paulo, obrigado aí pela participação, pelo aceitar o convite.
2: Eu que agradeço. Ah, tchau.